0: Y hoy está con nosotros José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español. Creo que no necesita ninguna presentación. Bienvenido aquí a esta travesura de radio llamado La Pizarra.
1: Muchas gracias por la invitación y aquí estamos nuevamente en La Pizarra.
0: Estamos, te tenemos... La última vez te tuvimos creo que días previos a las elecciones argentinas. Estabas tú por acá sí, y sí. aprovechamos eh, tu visita y bueno, pudimos conversar de todo. Pero ha pasado, yo diría que casi un siglo en este tiempo... Eh, de cuarentena estamos aquí en La Pizarra, en Radio M750 en la Argentina, también en Radio Pichincho Universal en el Ecuador y ahora también con nuestro aliado en España la última hora. Arrancamos por lo que esta vez es lo más importante. La última vez te pregunté por lo importante dentro de lo no tan importante, como dice Galeano el fútbol, pero esta uh -huh. vez no, esta vez vamos al tema de la salud. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo está la familia, eh, tu gente, tus seres bien queridos? Bien.
1: Afortunadamente estamos todos bien, incluido mi padre, que ha sido mi preocupación porque tiene 93 años, pero bueno, se, es muy responsable y ha tomado todas las medidas y afortunadamente estamos bien. He tenido amigos que, que han sido, que han sufrido el COVID, algún, algún amigo periodista que, que, que falleció y que lo he sentido mucho, porque le quería mucho, y, y bueno, muy, muy conmocionado por todo lo que, lo que estamos viviendo.
0: Se ha opinado mucho, José Luis, se ha realizado infinitos análisis sobre la pandemia. Me gustaría comenzar preguntándote por la ciencia, por el, sobre todo por el rol que ha tenido, por su protagonismo, por sus prioridades. Te lo pregunto quizás de otra manera, si crees que la ciencia es capaz de, de estar a la altura o ha demostrado no estarlo, eh, y cuando uno lo mira en otros temas como desarrollos tecnológicos para, no sé, un smartphone, te hace pensar mucho a, a este respecto. Hay
1: una cosa que me parece evidente y es que la ciencia no puede ir por delante de la ciencia y tenemos que asumir que el límite de la ciencia en, en lo que ha sido la emergencia y el desarrollo de esta pandemia es un límite muy claro. Hay casi más incertidumbres todavía que certezas y de nada vale y además sería un poco arrogante juzgar a la ciencia. El estado de la ciencia es el que las propias sociedades son capaces de producir. Es cierto que este virus ha sorprendido. Eh, me resulta en fin, bastante increíble opiniones de algunos políticos, de algunos opinadores, porque si uno hace un repaso objetivo en el mes de enero y coge los mejores think tanks del mundo, los mejores laboratorios o centros de investigación del mundo, y las mejores agencias de inteligencia del mundo no encontrará un paper que anticipe, que avance, incluso ya con China en, en, en efervescencia de la, de la pandemia, que, que, que aventurase algo parecido a, a, a lo que estamos viviendo. a Una pandemia que se extiende globalmente en el mundo y que además resulta tan insidiosa, tan insidiosa en cuanto a cómo se manifiesta, cómo se contagia cómo se puede tratar, si, cómo es el, el, la salida final, si, si hay inmunidad o no hay inmunidad. O sea que si la ciencia no puede ir por delante de la ciencia, <ríe> tenemos que hacer un nuevo, un nuevo ejercicio de más humildad y es que no se puede pedir ni a la política ni a los gobiernos que vayan por delante de la ciencia. Por tanto, la sociedad debe en un ejercicio de responsabilidad ser consciente de que este es un envite que trasciende a la política que trasciende a los colores políticos, a los gobiernos, y que cualquier aproximación que hagamos en este momento es una aproximación que seguramente eh, no, no sobrevivirá, no se sostendrá. Eh, mantengo la tesis de que la pandemia eh, terminará cuando descubramos la vacuna, que este virus con su extensión eh, va a estar ahí, y que vamos a vivir eh, olas en países, en regiones, eh, rebrotes, momentos que no nos permite, hasta ahora, hacer una foto final de evaluación. Eh, ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que eh, no es en este momento objetivable quién ha gestionado mejor, quién ha gestionado peor, si ha sido acertado confinar antes, confinar después, confinar eh, de una manera drástica o confinar a medias. Decir, hay más incertidumbres que, que certezas. Hombre, afortunadamente como consecuencia de, de que muchos países lo han sufrido intensamente, hay, creo que hay cada vez más capacidad de respuesta. Pero, pero en cuanto a la extensión, a lo que son las víctimas que va a costar esta pandemia y las consecuencias económicas, que, que se, son muy serias, aún es pronto para hacer una evaluación.
0: Pepe Mujica en este mismo programa, en la pizarra, nos dijo hace unas semanas que las sociedades consumistas están muy frustradas y, por lo tanto, muy poco preparadas para este tipo de, de adversidades. ¿Cuál es tu lectura respecto a esta sociedad global en, en relación a cómo ha afrontado y cómo sigue afrontando sí. la pandemia, justamente como tú dices, en medio de tanta incertidumbre?
1: Bueno, hay dos, dos uh, aproximaciones que me parece que, que se pueden hacer. Las crisis del siglo XXI van a ser y son crisis ya globales lo fue la crisis del 2008-2009, lo es la crisis latente que, que nos debe de preocupar y sobre esa sí nos han advertido mucho, que es la crisis de cambio climático y lo está siendo esta crisis de, de, de salud, una crisis global. Por tanto, o sea, el proceso de internacionalización, el proceso de intercomunicación, el proceso de, 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 de relación global que existe eh, es ya imparable e inevitable. Y, por tanto, las crisis tienden ya, van a ser globales. ¿Eso qué, qué nos hace? Que tenemos que construir una comunidad global. Primero, una, comunidad, una sociedad global, porque nunca se han construido las arquitecturas políticas antes de que no tengamos una sociedad global. Y es un reto de alcance histórico eh, y que seguramente nos va a llevar tiempo. Ahora las nuevas tecnologías nos, nos, nos ayudan a, a, a construir esa comunidad, esa, una incipiente comunidad global. Naciones Unidas es, es, es la institución que se me ocurre que debería liderar la construcción de esa sociedad global en cuanto a experiencias, respuestas, propuestas de cómo construir una arquitectura política global que permita una reacción más eficaz porque, sin duda alguna, eh, desde el punto de vista de la suma de esfuerzos en materia de investigación, de la suma de esfuerzos en materia de control de fronteras, de la suma de esfuerzos en materia de solidaridad ante los países que más están sufriendo, o tenemos una respuesta global o vamos a sufrir. Y, y fíjese que, que, que tenemos en este momento esta crisis, una crisis externa, eh, no es una crisis de origen político, social, económico, de una subversión, de... no, es una crisis, un shock externo que nos debería de, de, de precisamente porque no tiene un color político ni económico, eh, sucede con, en sistemas liberales, en sistemas menos liberales, nos debería de, 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 de permitir hacer eh, esa construcción global. Claro, ¿qué observamos? que eh, justo cuando más crece ese, esa realidad global, eh, grandes potencias como Estados Unidos eh, enarbolan el American First, quizá como una reacción de, de, ya de, 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 de en cierto modo, de cierta desesperación, ¿no? porque vamos que la primera potencia del mundo renuncie a, a, a liderar como ha liderado durante tanto tiempo, es, es, es un síntoma de decadencia, no es un síntoma de fortaleza, de renacimiento. Y esto es lo que, lo que me preocupa extraordinariamente cómo podemos construir. La buena noticia es que la Unión Europea esta vez, esta vez aprendió de la lección de 2008 y 2009 y está reaccionando como Unión Europea.
0: ¿No piensas y... que llegó un poco tarde?
1: En, en, en la parte económica, que es la... Claro, la Unión Europea no está concebida como una unión para la salud. Eso ha sido un tema que se ha dejado a los estados, que además tienen desarrollo, sistemas sanitarios potentes. Como unión económica, esta vez está respondiendo. Está respondiendo el Banco Central con una liquidez ilimitada y está respondiendo con este plan que se ha anunciado, que va a ser un plan en el que por primera vez se va a una cierta mancomunidad de la deuda que es la expresión de la solidaridad, y sin solidaridad no habría proyecto europeo. Valoro mucho lo que está pasando en la Unión Europea. Lo valoro positivamente, no solo por los europeos, y por supuesto por España, que se va a ver muy beneficiada. Realmente cuando repaso la crisis de 2008-2009, ¿no? eh, eh, pues... pues Percibo, tengo dos reflexiones. Una, que para autoconsolarme, decir, madre mía, ¿cómo lidié aquello eh, con todo enfrente y sin ninguna ayuda? <ríe> Esa me autoconsola un poco. Y la otra, pues me produce angustia, claro, de decir, hombre, eh, podíamos haber aprendido ya en aquel entonces, la Unión Europea podía haber aprendido y no permitir estos años de decadencia económico y social que hemos tenido, que ha hecho que muchos jóvenes casi eh, pasen de una crisis a otra con las expectativas muy cercenadas.
0: Hablabas, de, de hecho, de la Unión Europea, de la ayuda que está haciendo en su, en su política. De hecho, Álvaro García Linera, yo diría otro de los grandes pensadores, además de ex vicepresidente de, de Bolivia, nos comentó también aquí en la pizarra que, que probablemente el neoliberalismo también pueda optar por usar al Estado para arrancar recursos públicos y entregarle a los más ricos. Nos dijo literalmente esto, aunque hay otra opción, que es la de un Estado más fuerte, más social. ¿Cómo ves ese, ese pulso ahora que casi todos creen que el Estado es necesario? La pregunta del millón es ¿qué Estado es el necesario? Eh,
1: hasta ahora la, las políticas que tenemos de referencia básicas que han hecho los gobiernos europeos y especialmente el gobierno de España eh, son, yo creo, que un ejemplo bastante positivo de esfuerzo social y de esfuerzo de, por la cohesión social. Nunca como hasta ahora en la historia ha habido un gobierno que haya establecido tantas prestaciones y ayudas que ha coronado con la aprobación de ese ingreso mínimo vital que supone un hito, un hito en las políticas sociales y en la cohesión de nuestro País. Pero junto a eso, bueno, están todas las, las ayudas a las personas que están en estos momentos sin trabajo, bien a través de los ERTES, de prestaciones por desempleo o la cesación de la prestación por cesación de actividad a los autónomos por primera vez. O sea, el esfuerzo de gasto social que está haciendo, lo están haciendo todos los gobiernos, unos más que otros, evidentemente. está haciendo. Hombre, a la vez es verdad, pero bueno, no nos debe de producir un reproche excesivo. Que hay gobiernos, curiosamente de centro-derecha, que están interviniendo empresas y están ayudando con inyecciones mayoritarias de, de capital, como Alemania Lufthansa. Bueno, eh, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que mmm, se puede ser liberal o se puede ser, eh, en fin, neoliberal o conservador. Lo que no se puede es negar que la construcción llamada Estado y el servicio público y los servicios públicos. Son la última y gran garantía de una sociedad que se quiera llamar así sociedad. Porque no hay una sociedad común si no hay solidaridad. No hay un país si no hay una cierta justicia. No hay un proyecto común si no nos eh, comprometemos y protegemos a los más débiles. ¿Y eso quién lo va a hacer si no lo público y el Estado? Ahora tienen, hay que ser coherentes, la parte en la que luego ya dejan de ser coherentes es cuando entramos a hablar del tema fiscal, claro. Ahí, ahí, es, ahí es donde se bifurcan, ¿no? Tenemos la crisis, sí, que el Estado intervenga, liquidez a los bancos, que los bancos presten, que el Banco Central se endeude para que nos endeudemos todos los países, tal, ¿de acuerdo? Pero luego habrá un momento en el que diga, oiga, eh, hay que hacer un compromiso fiscal eh, eh, redistributivo, para mantener esto.
0: ¿Estarías Ese de acuerdo es el... en poner un impuesto a las grandes fortunas, José Luis?
1: Bueno, depende cómo se formule, lo he dicho muchas veces. Eh, tengo una posición sobre los impuestos, algo instrumental, y, y hay que hacerlo que funcione. En principio, soy muy partidario de que el impuesto de la renta es el impuesto que, que produce que produce más, más ingresos y es más equitativo, sin duda alguna, más redistributivo, y tenemos una banda que se puede mejorar, ampliar, en una situación de crisis, que, que esto es lo que... Da. Y, pero, fíjense, estoy, estoy en, la, en la teoría de que mm, miro más para ver si una política de un gobierno es social, es redistributiva, en el gasto. Por supuesto, que el ingreso debe ser de, de equidad, progresivo, y sobre todo... Eh, luchar contra la evasión fiscal, para paraísos fiscales, que bueno, se había avanzado, eso es algo fundamental. Pero creo que la mirada en el gasto, la mirada en el gasto es eh, donde de verdad aparece. Y en ese sentido, bueno, pues hay, desde luego el gobierno de España, esta coalición eh, joven, eh, tan joven que tenemos de izquierdas, está dando ese, esa aportación.
0: Bueno, precisamente hablando de España, no te voy a hacer yo la pregunta porque hay alguien que te quiere preguntar al respecto de este tema. Uh -huh. Buenas tardes, José Luis. Soy Dina Busselham, directora de La Última Hora. Eh, uh -huh. Quería preguntarle acerca de la primera experiencia de gobierno de coalición a nivel nacional en España. Lamentablemente ha coincidido con una pandemia sin precedentes que ha centrado todos los esfuerzos del gobierno en frenar los efectos de la crisis sanitaria y también económica. La pregunta es, ¿cómo valora usted la actuación del Gobierno en este contexto? Y sobre todo, ¿qué papel creen que están teniendo los ministros de Unidas Podemos con ministerios clave como el del Trabajo o de la Presidencia de Derechos Sociales? Y por último, quiero preguntarle también sobre las presiones de algunos poderes económicos para tumbar al Gobierno de coalición para intentar romper el pacto del Partido Socialista con Unidas Podemos. ¿A qué cree usted que obedecen estas presiones y cómo cree que van a acabar? Muchas gracias y un saludo a todo el equipo de redacción de La Pizarra. ¿Qué le dices?
1: Comenzaré por la por la segunda. Le debo decir que en mi experiencia, sí, puede haber eh, opiniones, puede haber eh, líneas editoriales, pero mm, la capacidad de los poderes económicos para presionar el gobierno es muy limitada eh, cuando hay un gobierno que se respeta a sí mismo. ¿eh? Y No tengo ninguna duda que este gobierno se respeta a sí mismo y, por tanto, no me preocupa. Eh, eso sí, habrá ruido, pero no me preocupa en cuanto a la fortaleza y la unión del, del gobierno de coalición. En cuanto a la experiencia diré que ha, eh, bueno, los hechos son objetivables y objetivos, ha mejorado las expectativas en una doble dirección. Primero porque eh, eh, frente a lo que se decía nunca ha habido un gobierno de coalición, esto va a ser muy difícil veo, mmm, lo veo a través de los medios de comunicación, tal, pero también en la percepción de cercanía que tengo con personas de, 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 de ambos partidos que están en el gobierno veo una relación muy fluida, muy positiva y una voluntad inequívoca de trabajar conjuntamente y de sacar adelante este proyecto. Por tanto, hasta ahora, eh, en fin, cuenta con, 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 con un, un, una, una expectativa muy favorable. Y segundo lugar. Eh, yo he sido presidente de gobierno y he tenido que afrontar crisis, algunas muy difíciles. Eh, esta crisis es la más difícil, grave y perversa que uno puede imaginarse eh, más allá de un conflicto bélico generalizado, que obviamente tiene otra dimensión. ¿Por qué? Porque en esta crisis se unen dos factores que son durísimos. Por un lado, una crisis de salud que, que cuesta vidas, que, que, que tienes comprometido la salud y, por tanto, la vida de muchos ciudadanos. Y dos, una crisis que comporta inevitablemente el provocar una crisis económica, que hemos tenido que provocar cerrando la economía y que sabemos lo que representa cerrar una economía obligadamente, obligadamente, para parar la crisis de salud. La conjunción de esos dos factores tan, 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 tan difíciles pues eh, resulta que, que el gobierno está, en mi opinión, dando una respuesta que lo veremos en la perspectiva del tiempo. Creo que en lo que es la crisis de salud ha hecho todo lo que ha estado su mano, se ha empleado a fondo, ha confinado muy bien y, claro, pues sí, como, como en tantos países como en otros países, hubiéramos deseado tener el material a tiempo y seguro que, que se ha sufrido, pero ningún país tuvo todo el material a tiempo, sanitario, y el apoyo a esos ejemplares servidores públicos. Cuando, cuando hablo de los sanitarios, hablo de servidores públicos. Y todos los servidores públicos, ¿eh? en la seguridad, en las policías, en los empleos públicos que han estado... ¿Por qué? Porque creo que esta crisis nos debe llevar también a revalorizar el empleo público. Que a veces es tan denostado. Esa imagen facilona del funcionario, en fin, que no trabaja... no reivindiquemos el empleo público y a los empleadores públicos que con retribuciones bastante modestas en general eh, se emplean, se comprometen en defensa del interés general. En este caso, un interés general tan loable como es salvar vidas, tanto en la defensa del empleo público. Y dos, en la parte económica y social el gobierno, eh, en mi opinión, ha dado una respuesta realmente de. de, 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 de de un compromiso político que, que, que no podemos dejar de aplaudir, dejar de aplaudir, ser conscientes. Yo sé lo que lo que representa el gasto público que están haciendo, la protección a la gente que se está haciendo la instauración en medio de esta crisis del ingreso vital mínimo. Eh, bueno, hay un esfuerzo social en muy poco tiempo que, que en fin, este... O sea, que merece que consideremos ya por mucho tiempo a este como un gobierno muy progresista
0: a ¿Cuánta, la hora de. ¿Cuánta, cuánta la, responsabilidad la, tiene Podemos es. en esto, José Luis? En esta toma de decisión progresista, en la salida por la vía fíjese, de inversiones sociales y demás.
1: Fíjese que, que, que la ministra de Trabajo, que, que tiene el, el, la responsabilidad, que es de Podemos, bueno, yo to, to, creo que todo el mundo tiene una altísima valoración de cómo ha hecho no solo un gran compromiso de apoyo a las personas que pierden el empleo eh, y es verdad que, que seguramente pues, falten personas que han recibido los ERTES la prestación tarde, en un volumen de, de millones de personas y ojalá tuviera la administración más capacidad. Si no lo ha hecho, que es más importante? Con diálogo y acuerdo social. O sea, bueno, pues esto hay que ponerlo en valor y, por tanto, creo que la aportación hasta ahora, que en lo que me parece más importante, que es que eh, el, el, las líneas del proyecto, eh, las líneas de la gestión del gobierno, incluso en la parte social, eh, están muy, muy compartidas. Y, y, fíjese, para mí, más importante que si ha habido más aportación social o no, que, bueno, al final debemos ver al gobierno como un todo, esa es la, la y luego ya seguramente a unos les gustarán más unas ministras, unos ministros, por supuesto, eso es normal. no Lo más importante es que la sintonía está muy afinada. Esto es lo más importante para mí. He visto que he visto, hay, hay cohesión en los discursos y hemos visto trabajar al ministro de la Seguridad Social con el ministro de Trabajo, con la ministra de Trabajo. Bueno, esto es muy importante y, por supuesto, yo valoro ese, esa actitud de compromiso que con la estabilidad de un gobierno ha demostrado Podemos, frente a todo lo que se decía. ¿no? Y valoro, por supuesto, la aportación a ese, compromiso, a ese compromiso social. Ahora tenemos algunos retos, además retos importantes, eh, que, que tenemos que abordar con urgencia, que tocan mucho en la parte social, y es, por ejemplo, el modelo sociosanitario, el modelo de cuidados, eh, las residencias, es, es una gran paradoja, pero los países... Que, que más residencias eh, eh, tenemos, hemos sufrido muchísimo la pandemia y esto exige una actuación inmediata, una actuación de revisión rápida porque estamos al, al albur de que puede haber. Pero, insisto, creo que la valoración hasta ahora es una valoración claramente satisfactoria y la aportación de Podemos, primero por la responsabilidad del compromiso de cohesión global positiva, claramente positiva, y por su aportación social. Destaco especialmente, en este caso, a, a, a la ministra de Trabajo.
0: ¿Crees que Vox, en este momento o en los últimos meses, ha atravesado algunas líneas rojas de la democracia?
1: Bueno, lo que ha atravesado, sobre todo, son las líneas rojas de la racionalidad y, y del sentido común, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, hombre, esta pandemia sí está poniendo de manifiesto que todo ese movimiento populista negacionista, en mi opinión, va a perder mucha credibilidad, mucha credibilidad. Es decir, esa, altern esa derecha alternativa en la que, en parte, está Trump, eh, está Bolsonaro, eh, pues, bueno, han demostrado... Que, que, que negaron casi la, 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 la pandemia, que, que, que bueno, aquí en España se expresó con la, con la locura de que estábamos prácticamente que, que haciendo un confinamiento para restringir los derechos y las libertades políticas. O sea, es, es, es tal excentricidad intelectual, tal irracionalidad que me parece lo más destacado. No, yo creo que la democracia es muy sólida en España y que las instituciones eh, tienen perfectamente claro cómo, dónde están los límites. Lo que sí me parece es que el populismo, ese populismo de derechas, esa alternativa friki, en gran medida, como ellos mismos a veces se, se consideran, eh, bueno, pues está, está quedándose completamente al descubierto en lo que representa eh, la negación de los hechos evidentes. Porque la democracia, al final, la democracia es un sistema muy abierto, permite casi todo. Eh, todas las opiniones, eh, eh, en fin, todas las teorías, todas las, las, las cuestiones más insólitas, pero pero al, fina, al final siempre hay un consenso básico de hechos objetivos, de racionalidad, que no se pueden discutir. Entonces, eso se va imponiendo y, y claro, la negación del, de los gobiernos porque en el fondo, por ejemplo, la derecha está ultraamericana niega casi el gobierno, la negación del gobierno que son los que nos pueden salvar los estados o gobiernos de una situación así, la negación de la ciencia, eh, en fin, el que el que solo les falta decir eso que, que, que la ciencia es un producto de la dictadura progre, ¿no? <risa> <risa> que, 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 que bueno, acabarán ahí, sí acabarán ahí, bueno eh, de hecho, en fin, estamos viendo algunos ejemplos y testimonios en esa dirección que choca con toda la sensatez y por tanto la sensatez se va a imponer y esa quizás sea la parte política positiva que va a tener la consecuencia de esta pandemia y es que todas estas teorías completamente alternativas pues van a, a, a perder, en mi opinión, claramente apoyos. Vamos a ver qué pasa en noviembre en Estados Unidos.
0: Sé que eres muy latinoamericanista, déjame que me venga para este lado del charco, eh, también lo que es mi región también, Latinoamérica. Hay muchos discusiones, ¿no? sobre los modelos hoy en día, yo diría, en economía, en, en términos de la democracia, de lo político, algunos ya has hablado de ellos, Bolsonaro podría encarnar ese autoritarismo. ¿no? El otro, yo diría que es Alberto Fernández de la Argentina, ¿no? representa otra cosa y quisiera saber tu valoración de su rol hacia adentro eh, eh, con el país, pero también en lo que sería un símbolo hacia afuera, en la región latinoamericana y para con el mundo
1: primero que debo decir es que eh, es muy difícil, con una crisis económica y de deuda como la que Alberto Fernández eh, a, asumió su, su mandato, que inmediatamente se añade una crisis como la crisis de la pandemia de coronavirus, que en esas circunstancias Alberto Fernández mm, tenga la credibilidad que tiene y genere la confianza que genera. ...es un fenómeno político... Eh, ...llamativo... ¿eh? ...y por tanto dice mucho de la personalidad... ...los que ya le conocíamos... ...no nos ha extrañado... ...porque es un hombre auténtico... ...esto es lo que más valora la ciudadanía... ...es un hombre auténtico, honesto y coherente... ...y lo que más me alegra... ...desde este lado del Atlántico... ...es que esta percepción... Eh, ...está... ...en la comunidad política internacional... ¿eh? ...está en los gobiernos... ...por ejemplo progresistas de España pero también goza de un respeto importante en Estados Unidos. Esto es un, esto sí que es realmente un fenómeno que, que, que tenemos que preservar. Yo sé que la situación social y económica de Argentina es difícil, pero sí me atrevo a decir a los argentinos, me atrevo con, con respeto, que preservemos la figura de Alberto Fernández, porque eh, no solo representa la, 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 la gran esperanza, no quiero decir la última esperanza porque en Argentina no se puede decir nunca la última, ¿Eh? Este, eh, siempre recuerdo aquel lema cuando Argentina iba a un mundial y de fútbol y no estaba en, en la selección, no estaba bien, pero el lema era aún Argentina, ¿no? y por tanto no podemos decir aquello, pero preservar la figura de Alberto Fernández para Latinoamérica, para Latinoamérica, y para esa relación global. Ojalá eh, las cuestiones internas. Ojalá se llegue a una solución con el tema de la deuda. Ojalá la pandemia en Argentina pueda tener un desempeño gobernable y veamos al Alberto Fernández capaz de liderar, que lo es, capaz de liderar ese proceso de integración latinoamericana que hoy es más necesario que nunca y que inevitablemente durante una temporada hasta que los procesos electorales se vayan depurando, en el que habrá que contar con, con gobiernos de todo tipo. Eh, pero intentando poner las bases, Yo reclamo, eh, sugiero, eh, también con, con respeto, que, que los progresistas en, en Latinoamérica pongan en pie un proyecto de estatuto de unión latinoamericana, que, 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 que hagamos esa tarea. Imaginemos ahora que estuviéramos en un proceso que hubiera culminado de unión financiera, eh, de unión eh, fiscal, en Latinoamérica habría una capacidad mucho mayor de respuesta. Para financiar a los gobiernos, como pasa en Europa, o para financiar a, a todas las necesidades sociales. Claro, eso exige eh, ensanchar el mercado común, exige una fiscalidad, una fiscalidad, tema, gran tema pendiente de Latinoamérica, una fiscalidad en la que los sectores sociales con más capacidad económica contribuyan bastante más, y exige saben mejor que nadie los latinoamericanos, exige un cambio profundo en cuanto a la informalidad en el empleo, que es una de las cuestiones que más está atenazando y que más compromete en estos momentos a las sociedades, porque ese, ese, toda la gente que está en la economía informal pues no puede confinarse más que por unos días. Tiene que salir a buscar. Entonces, bueno, una de las cosas que me parece fundamental es eso. Y eso, todo eso, se construiría con una unión política una unión política que permita que Latinoamérica no sea una región dependiente del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o de los... No, que sea una unión que tenga fuerza por sí mismo y que dialogue y que aproveche una situación que tiene muy políticamente, geopolíticamente interesante, que es que es una región rica en recursos naturales. Si suma esos esfuerzos, su diálogo con las grandes potencias, Unión Europea, China, Estados Unidos, sería muy muy fuerte. Es verdad que ahora lo vemos como un horizonte utópico, casi lejano, pero eh, casi todos los grandes productos políticos empiezan por una fuerte voluntad y determinación. Y, y, y este es, para mí, eh, en fin, yo mediría a los progresistas latinoamericanos de este siglo XXI, les mediría por el compromiso que tengan en favor de una unión latinoamericana.
0: Yo creo que Alberto además entiendo que está en esa en esa misma sintonía, o Ernesto Samper cuando lo intentó a través de, de una sola. No puedo dejar de preguntarte, eh, José Luis, por Venezuela. Y la pregunta es primer, la primera es muy directa. Es si crees que verdaderamente que muchos gobiernos hoy en día se arrepienten de haber reconocido a Guaidó como presidente interino.
1: No sé si lo dirán en público, pero no tengo ninguna duda que esa reflexión está presente. Bueno, hemos visto las declaraciones de Trump que luego intentaron corregir ya del propio Trump, o sea que no vamos a ir más lejos y ciertamente no no, o sea, no no hay que ser un analista destacado ni ni siquiera hay que ser amigo del del gobierno de Venezuela, ¿no? Hay que ser un, simplemente una persona objetiva que dice, bueno, se ha intentado todo hasta hasta ese proceso tan atípico, vamos a decirlo así, extraño de de, de considerar presidente casi virtualmente a alguien que se programa en una asamblea para intentar que allí pasara no sé qué, año y medio después, como algunos, eh, en fin, vaticinamos, pues la situación de balance es es, es claramente eh, negativa, negativa para cualquier intento de esa naturaleza. No sé cuánto tiempo tardaremos, pero pronostico, eh, anticipo, que Venezuela, veremos a una Venezuela con más estabilidad, que deje de ser objetos del deseo de, de muchos actores internacionales cuando el diálogo se imponga. Cuando la comunidad internacional haga la tarea que, en mi opinión, debe hacer una comunidad internacional, que es la solución pacífica de los conflictos. Para eso hay organizaciones internacionales. Ese es el papel de una gran potencia en el siglo XXI. Solución pacífica de los conflictos. Y eso es diálogo. Eso no es empoderar a una parte para que se sienta fuerte y luego eh, no llegue a acuerdos no salida de diálogo, salida de acuerdo, porque eh, a estas alturas quizá ya se podrá as asumir bueno algunos mm, invocarán razones mm, abyectas, pero que la fortaleza de, de lo que representa el, el gobierno y, y el chavismo eh, existe. O sea, no, 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 no era una pura teoría, y entonces eh, existe socialmente. Claro, por supuesto que hay una, una parte de la sociedad opositora muy, muy importante y hasta que no se refunden un consenso de, de reglas, un consenso de procedimientos, un consenso de convivencia, pues, pues no veremos una Venezuela estable. Todo lo demás será tiempo que les, les hemos quitado a los venezolanos en sus posibilidades económicas y sociales.
0: ¿Imaginas que, por ejemplo, Donald Trump o Felipe González o cualquier otro dirigente importante europeo empiece a entrar en ese sendero que plantea. ¿Lo, ¿Lo vislumbras en el corto mediano plazo o lo ves con esos actores realmente imposible?
1: De hecho, mmm, Trump ya ha entrado. Eh, Trump ya ha entrado sin, sin que se decline esa política. Porque Estados Unidos, eh, bueno, reconociendo al presidente y no habiendo materializado, como no se ha materializado, un cambio, pues ahora no está más que en un proceso de espera de espera, a ver si desde Venezuela se puede hacer ese proceso de diálogo. En el fondo, todos lo asumen, porque nadie, en su sano juicio, nadie puede defender una intervención militar en Venezuela. O sea, aparte de contraviene toda la legal internacional, sería un desastre. Eh, ahora ya creo que son conscientes, o algunos, que, que, que han jugado teóricamente o, o, o con gran ligereza, que son conscientes de que eso sería un escenario de una gravísima confrontación en Venezuela y posiblemente en, en partes de, de Latinoamérica. Y en consecuencia, pues, pues, pues negar la realidad siempre te lleva a equivocarte. Negar la realidad te lleva a equivocarte. Se ha negado la realidad de Venezuela, se ha negado, se ha volcado todo el esfuerzo para presentar una determinada realidad que algunos, eh, eh, muy en solitario, hemos refutado, hemos refutado con argumentos, hemos refutado fruto de nuestro conocimiento, de la experiencia, y que no servía para nada, porque cuando se instala el fundamentalismo, cuando se instala eh, el, el decir, no, este no me gusta y quiero echarle, pues, pues es, 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 en fin, parece mentira que a estas alturas... De, de, de experiencias fallidas en procesos de esta naturaleza, de provocar cambios, de, de instar a la insurrección de, 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 los, de los ejércitos, te guste más o menos un gobierno. Eso mmm, no da resultados, no funciona, y menos en un país como Venezuela, que tiene treinta y tantos millones de habitantes y que es un país, es un país, no es una broma. Entonces, bueno, pues eh, contemplo con, con, con una cierta tristeza, por un lado, que los muchos intentos que en estos últimos años, que algunos estuvieron a punto de cuajar y que se impidió por por, por, por negar la realidad de, de, de cómo tenía que ser ese proceso y por creer que se podría mmm, tumbar a un gobierno, se lo creyeron, se lo creyeron. Esos análisis, bueno, yo a veces, en fin, he conocido muchos análisis de las agencias de inteligencia, como alguien se puede equivocar, como alguien se puede puede mmm, imaginar, y muchos de ellos pues, pues son muy teóricos. Muy teóricos. Y para conocer Venezuela, seguramente hay que estar muchos días del año en Venezuela. Y para conocer a los venezolanos, y para conocer qué pasa allí y qué ha pasado. Pues la gente no no, no no conoce la historia y cree que las cosas pasan. Hombre, porque sí, no, no pasa. Todos los países tienen una explicación histórica. Entonces, bueno, esperemos que eh, lo que hoy parece claramente que cada vez se reconoce menos eh, esa operación, acabe en un momento dado eh, cambiándose hacia una acción positiva. Digamos que ahora hay un silencio eh, un poco, en fin, de bajar la cabeza reconociendo, bueno, pues oye, quizá nos hemos equivocado, pero no lo vamos a decir y que se empiece a actuar de otra manera. Porque además Venezuela es un país que en el momento en que le demos eh, oxígeno eh, político, económico y social, resurgirá con fuerza. Tiene un gran potencial eh, tiene calidad humana, eh, volverá mucha gente y, 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 en fin, creo que los ciudadanos... Yo quiero poner en valor quiero poner en valor la actitud del pueblo de Venezuela, de la mayoría del pueblo de Venezuela. ¿Por qué? Porque eh, con una situación muy difícil económica y social, como todos sabemos, eh, ha tenido una eh, indeclinable voluntad de paz. Y que, a pesar de, 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 del conflicto, a pesar de las interferencias, de las injerencias de los mensajes de, desde fuera, eh, no ha querido enfrentarse. No ha querido enfrentarse. Ha querido mantener la paz y la convivencia, más allá de, 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 de los polos políticos. Esto, a mí, creo que tenemos una deuda. Todo, toda la comunidad internacional, los países que, los gobiernos que, que han estado preocupados por Venezuela, tenemos una deuda de poner a Venezuela en ese camino del diálogo, del consenso y de ayudarla a recuperar eh, el tiempo que se le ha quitado en su progreso económico y social.
0: Y ahora sí, para, para ir acabando, José Luis, te cambio de registro, te paso a preguntas muy rápidas, muy cortas, sé que esas son las más incómodas casi siempre, aunque no, 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 lo, no lo pretendemos, te lo aseguro. Sí. Un poco de tiquitaca, que dirían los que amamos a, al Barça de Guardiola o de cruz y, y todos ellos. Empiezo justamente hablando de fútbol. Cuando el Barça no juega, ¿de qué equipo eres?
1: Pues eh, de la cultural y deportiva leonesa.
0: ¿De primera <risa> división tiene así como alguna preferencia o no?
1: Bueno, hay varios que, con los que tengo cierta simpatía, ¿no? Simpatizo con el Atlético de Madrid, es un equipo que, que por su leyenda pues también tiene su, su atractivo. Eh, cuando era muy joven también tenía bastante atractivo por el Atlético de Bilbao. Y bueno, es básicamente esos dos, cuando no juego al Barça.
0: ¿Cuál es el pincho o la tapa que no te falla nunca, José Luis?
1: Eh, bueno, yo soy muy de frutos secos. Y a mí, como se me agrada más en ese terreno, es con cualquier eh, circunstancia unas almendras, que me, siempre han sido un fruto seco, que además dicen que es muy, muy bueno nutritivamente, pero me encantan las almendras y a veces abuso de ellas.
0: <risa> ¿Cuál es tu personaje favorito histórico afuera de España?
1: Uf, mi personaje favorito histórico fuera de España.
0: Ya, ya sabemos que el escritor es Borges, de esto no hay ninguna duda y... Ahí es indiscutible.
1: El, favorito es, el escritor es Borges y el personaje favorito es Borges. Es
0: decir, <risa> es decir que
1: eh, a veces eh, en este confinamiento, por ejemplo, ¿no? todos tenemos nuestras, nuestras, en fin, nuestras manías, digamos. ¿no? Eh, he disfrutado mmm, volviendo a, a escuchar entrevistas y conferencias de Borges. Eh, he, he dedicado varias horas a ese ejercicio de recuperación. Y, y dirá, bueno, pues hay un poco de mitomanía, no sé, pero me parece un personaje fascinante. Eh, la, el escritor eh, inmenso, como se ha dicho seguramente para mí después de Cervantes, eh, el, el escritor en lengua castellana hasta este momento que más me motiva. Y como personaje también, porque hay que ver lo que es, es el hombre eh, que nace y muere en una biblioteca. Es el hombre que solo conoce la vida prácticamente a través de los libros. Una erudición eh, que asusta. Es decir, uno... Eh, bueno, no sabe si existe, es, si como él, él mismo a veces hablaba de Borges, como de un tercero, ¿no? Y no sabe si realmente él construye ese, ese fantástico personaje, hasta qué punto parte de, de, de su obra es ficción, eh, ficción, pero que, que refiere históricamente de su propia biografía. Nada, más, eh, no tengo ninguna duda.
0: Nosotros aquí en la pizarra, de hecho, ya le hemos preparado a Borges un cada loco con su tema, que es la parte anecdotaria, así que te pediremos seguramente... Oh. Ayuda a ese, o ese cuando lo vayamos a. a y eso
1: es, en gran medida me ha llevado a mi atracción, mi atracción eh, por Argentina. ¿no? Siento una atracción eh, que, me, que me surge eh, cada poco tiempo por Argentina y es eh, básicamente por Jorge Luis Borges.
0: ¿El político latinoamericano con el que más te has reído?
1: El político latinoamericano con el que más me he reído, pues seguramente con Lula. Que tiene que tiene un, un sentido del humor muy fino.
0: ¿Y el adversario político con el que disfrutaste mucho en la distancia corta? ¿O aún disfrutas? Con Rajoy. Eh, sí, sin comentar. Porque...
1: No, no, no. Debo decir que Rajoy, que es... un persona, por supuesto, que está lejos, de, estamos lejos ideológicamente, es conservador, incluso hasta en actitudes personales nos decimos mucho, pero tiene una parte política en el trato personal que es que es capaz de relajarse ¿eh? en una conversación, cosa que se agradece extraordinariamente en política. ¿eh? Tiende a relajarse en la conversación personal y a, y a estar natural, espontáneo. No es fácil. Y él lo tiene y, por tanto, sí, he pasado bueno, eh, buenos ratos y, y, y a veces con mis amigos recuerdo anécdotas de Rajoy y las cuento, ¿no? Porque es, también tiene un poco de personaje, ¿eh? Rajoy?
0: Pero tomamos nota de eso y ahora sí, te pido una palabra por cada nombre que te digo. Empiezo con Vargas Llosa. Bueno,
1: bastante indiferente. Cristina Indifer
0: Fernández, Fernández de Kirchner.
1: Eh, recuerdo amable. Evo Morales. Evo Morales eh, compromiso social
0: ¿Donald Trump? Donald Trump in, insólito <risa> ¿El rey emérito eh, Juan Carlos? Eh,
1: pesa en mí el respeto el respeto por, por la convivencia sería, sería no me reconocería diciendo otra cosa a pesar de todo porque conviví en el respeto y sería de los que ahora sería señalado como oportunista.
0: André, eh, Manuel, André Manuel López Obrador, presidente de México.
1: Eh, eh, me atrae. Eh, es, es, eh, es decir, me atrae. Eh, es, 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 me atrae porque, porque me resulta eh, no fácil de, 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 de clasificar.
0: Steve Bannon. Sí, eh, fake. ¿Tu hija menor, Alba Rodríguez? Eh, pues, en fin, amor. ¿Y el último, Lionel Messi? Dios. No te voy a preguntar por Messi-Maradona, y si no vamos a generar un conflicto en la Argentina, José Luis.
1: No, 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 pero debo decir, tengo que confesar que, bueno, Maradona me parece un jugador excepcional, pero Messi, en fin... Conmigo tuvo un detalle, que es que me regaló una camiseta dedicada, súper cariñosa, entonces me rendí
0: eh, tanto
1: por su fútbol como por su afecto.
0: O sea, ya dejaste tu posición bien claro, y aquí se generará un debate a partir de ahora todos los oyentes de la Argentina. Mil gracias de verdad, José Luis, por este rato de charla aquí en, en la pizarra, con, con todas y con todos.
1: Muchísimas gracias a vosotros.